0: Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám v kavárně Potrvá na dnešním Science Cafe, Jehož téma zní ženská a mužská sexuální atraktivita. Dříve, než předám slovo našemu hostovi, tak mi dovolte říct si pár slov o Science Cafe pro ty z vás, kteří jsou zde dnes poprvé. Tak vysvětlím, že my se tady nescházíme jen tak náhodou nad jedním tématem, ale... Scházíme se zde tady v kavárně potrvá pravidelně každé druhé úterý v měsíci a vždy věnujeme ten večer jednomu se zajímavých vědeckých témat. Věnujeme se tématům napříč různými vědními obory a disciplínami. Takže jednou hovoříme třeba o nanotechnologiích, jindy o egyptologii a dnes zase trošku z jiného soudku. Takže tímto si vás dovoluji srdečně pozvat na některé z našich dalších večerů, pokud vás zajímá takovéto neformální setkávání nad různými tématy, tak jste, že to není dnes nějaká náhodná akce, ale že je to pravidelný cyklus diskuzí. Ten koncept Science Cafe probíhá úspěšně v zahraničí a naše občanské združení otevíráme ho v Praze, realizuje teď již čtvrtým rokem. A máme radost, že kromě toho, že Science Cafe probíhá tady v kavárně potrvá, tak se postupně rozrůstá do dalších měst České republice. Takže jenom stručně zmíním, že Science Cafe probíhá například v Ústí nad Labem, v Brně, v. V Českých Budějovicích, třeba ve Veselí nad Moravou a v několika dalších městech ten počet už se teď blíží desítce. Takže to je jenom inspirace pro ty z vás, kteří třeba mají známé kolegy, kamarády někde v těchto městech, takže i tam se Science Café konají. Konají se vždy na různá témata, není to tak, že co je dnes večer, že že, že bude teď úplně v nejbližší době třeba někde jinde, ale, ale... Těch témat je celá řada. Pokud by vás zajímalo více informací, tak vás zvu na naše webové stránky sciencecafe.cz, kde všechny tyto informace najdete. Tak teď úplně jenom prakticky k tomu, jak probíhá každý takový večer Science Café. Potom, co já hned už skončím hovořit, tak předám slovo našemu hostovi, který bude mít úvodní vystoupení a potom bude čas na vaše otázky, vaše otázky k tématu, takže věřím, že že to bude pro všechny příjemný večer, že se společně něco dozvíme. A k tomu pokládání otázek mám jenom pár takových technických informací. Ráda bych vám představila Josefa Kačírka z Českého rozhlasu Leonardo, který s námi Science Café organizuje právě už čtvrtým rokem a vždy pečlivě zaznamenává vaše dotazy. Takže když budete mít dotaz, tak se prosím přihlaste. Josef k vám dojde s mikrofonem a ptejte se prosím do mikrofonu, ale nenechte se tím mikrofonem zmást a ptejte se prosím na hlas, abychom všichni slyšeli, na co se ptáte. A to všechno nahrávání se tady děje proto, aby se Science Café dostalo i k těm, kteří třeba se nemohli zúčastnit dnešního večera. Takže záznamy těch uplynulých Science Café najdete na několika různých kanálech, podle toho, který komunikační zdroj nebo kanál máte máte nejradši, jednak jsou záznamy k dispozici ve víkendové univerzitě Českého rozhlasu Leonardo a dále na, na profilu Science Café na serveru SoundCloud a také na iTunes. Pak tady máme... A to proto, že dnešní večer, jako už několikátý v pořadí, natáčí také MetaTV, takže záznam dnešního večera uvidíte brzy na webu metatv.cz a to i s prezentací našeho hosta, takže určitě se podívejte na tento web, protože tam je také řada dalších zajímavých přednášek. Tak, já myslím, že z těch organizačních věcí jsem zmínila všechno. Možná ještě dodám, že pokud si budete chtít v průběhu večera objednat, tak klidně se zastavte na baru nebo nějakým způsobem dejte obsluze vědět. A pokud to jenom trochu půjde, tak k vám doputuje třeba další pivo nebo kafe. A to je součást té naší neformální atmosféry, že někdy musíme trošku improvizovat s cestami mezi že my, ale to se ke Science Cafe patří a, a proto tady máme takový příjemný večer. Tak a já vám teď představím vašeho, našeho hosta, kterému se zároveň omlouvám, že celou dobu stojím zády, ale tak to jenom tady kvůli tomu prostoru. E, já jsem moc ráda, že naše pozvání dneska přijal pan profesor Petr Vajs. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A jak ostatně vidíte na e, plátně, tak... E, Pan profesor působí v sexuologickém ústavu první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice a působíte také v řadě ještě jiných institucí ale tohle bude zřejmě ta, ta stižení. Takže já ještě jednou děkuji, že jste přijal naše pozvání a předávám vám slovo.
1: Děkuji mnohokrát. Já rovnou začnu. Obvykle začínám s nějakým citátem z Woodyho Elena. A k sexuální atraktivitě jsem našel teda jeden z jeho aforismů a zní takto. Když jsem byl dítě, byl jsem tak ošklivý, že když jsem se jednou zeptal mámy Mámi, m- máš mě ráda řekla, e, víš, co zůstaneme raději, přátelé? <laughs> tak to se myslím k tomu hodí. Dnes budu mluvit o sexuální atraktivitě mužů a žen. Původně e, e, jsem byl požádán o referát sexuální chování obyvatel České republiky, ale. Já znám pouze grafy a čísla, to by vás nezajímalo. Ta, vy to znáte z praxe spíše. A sexuální atraktivita je, myslím, takové téma, které je napomezi té popularizace vědy a té skutečné vědy. A jaké vědy? Je to věda, která mi dala odpověď na mnohé otázky. Na některé z nich e, jsem se ani neptal, ani mě nenapadly ty otázky a dala mi tu odpověď. A je to evoluční psychologie, respektive evoluční sexuologie, tedy aplikace na tu evoluční, na to sexuální chování člověka. Obecně platí a e, promiňte, že někdy budu říkat věci, které vám budou připadat, možná banální, ale obecně platí, že evoluční princip nebo přístup je ten, který vychází z předpokladu, že existující životní formy jsou výsledkem postupných změn v genetické výbavě živočichů. A jak teda už Darwin určil, který je mimochodem, domnívám se, ještě stále neúplně doceněný nebo nedostatečně doceněný, tyto změny jsou výsledkem přirozeného výběru, tedy přežití těch genů, které jsou dobře adaptované ve svém prostředí. A teď v oblasti sexuálního chování tento proces, ten přirozený výběr, se řídí takzvaným sexuálním výběrem. To je ten druhý princip paralelně s přirozeným výběrem, nebo s přírodním výběrem, který je založen na dvou principech. A ty už Darwin pojmenoval. Ten první princip říká, že příslušníci jednoho z pohlaví, a obvykle jsou to samečkové, v případě lidí teda jsou to muži, soutěží mezi sebou o reprodukční přístup k příslušníkům toho druhého opačného pohlaví, teda obvykle k samičkám, v případě lidí k ženám. Tomu teda se říká intrasexuální kompetice. A druhý princip je ten, že... Existuje určitý preferenční výběr příslušníků jednoho z pohlaví, obvykle jsou to teda samice, v případě lidí jsou to teda ženy, které pak rozhodují o tom, který z uchazečů bude k té reprodukci nakonec připuštěn. A tomu se říká princip intersexuální selekce. To znamená, že ženy nakonec rozhodují o tom, kdo bude připuštěn k reprodukci. A co dělají muži? Muži obvykle soutěží o té reprodukční přístup ženám, nebo pozor, o zdroje, které jsou pro ženy důležité. Protože ty to pak umožní, že ty ženy si je vyberou k tomu reprodukčnímu, k té reprodukci. Muži jsou aktivní, iniciativní při vytváření teda při zbližování se se ženami a často se účastní rizikových aktivit kvůli tomu, aby ženy zaujaly, aby na ně zapůsobili. To si musíme uvědomit, co všechno děláme pro to, abychom zapůsobili na ženy. Například přednášíme takovéto rizikové Situaci, jako je dnešní večer před, eh, před obecenstvem. Proč to děláme? Proč píšeme knížky? Proč to je částečně rizikové? Proč publikujeme vědecké články nebo básně? Každý dle svého, samozřejmě. Jenom pro tohle. A teď, co je u těch mužů? To atraktivní pro ženy, co nakonec rozhoduje o tom, že budou k té reprodukci vybráni, zvoleni těmi ženami. Musíme teď rozlišovat dvě možnosti, protože ta kritéria pak nejsou úplně stejná. Každý z nás má v hlavě program jednak pro vytváření dlouhodobého partnerství. To bude otec mých dětí, nebo to bude matka mých dětí, s tím chci prožít celý život. A nebo pro krátkodobé partnerství. S tímhle člověkem by se chtěl, nebo chtěla bych se s ním vyspat. Nechci s ním žít, vím, že není proto vhodný ten protějšek, ale chtěla bych mít s tím člověkem sexuální styk. Takže nejdříve, co určuje atraktivitu mužů k tomu, aby byli vybráni? pro dlouhodobé partnerství. To bude otec mých dětí. To úplně nejdůležitější je, kromě těch genetických a zdravotních charakteristik, ke kterým se ještě můžeme dostat, jsou signály, které svědčí o jeho přístupu ke zdrojům. Tak to zkrátka je. Co jsou to ty zdroje? To je aktuální finanční zajištění partnerů, ale ne pouze. To není, že by ženy byly zjištné, že by chtěli bohaté muže, ne. Oni se chovají rozumně. Atraktivní je ten, který má tyto přístup k těmto finančním zdrojům, protože tento člověk e, tím ukazuje dvě věci. Jednak, že byl schopen tyto zdroje získat... To znamená, že je geneticky kvalitní, má určité schopnosti potřebné, ale za druhé eh, taky eh, zajistí přežití eh, mě i mých potomků. evolučního hlediska nejdůležitější. Ale kromě toho finančního zajištění, to je samozřejmě i, jsou i samozřejmě další signály. Například eh, signály jeho společenského postavení či moci. Například jeho sociální visibility. Proč e, opět tyto muži mají zase lepší přístup ke zdrojům? Ty, kteří jsou v té hierarchii výše postavení. A e, ženy si je vybírají za partnery, přestože vědí, že tyto muži jsou častěji nevěrny a taky se častěji rozvádějí. To vidíme u politiků obecně. Více se rozvádějí, když se dostanou k moci. Proto jsou atraktivnější pro ženy. Které jsou ty signály? Nejdřív jsou to především vizuální signály. Uvědomme si, že všude, v každé kultuře, ty muži dávají na odiv určité signály toho, že mají dobrý přístup ke zdrojům, nebo že jsou sociálně Dobře postavení, hierarchicky dobře postavení. Například u Indiánů to může být počet per čelence. Ty náčelníci jich mají nejvíc. Ale u středoevropských mužů, co to je? To je značka automobilu, značka, to jsem se dozvěděl nedávno, značka hodinek je hrozně důležitá, to jsem netušil. Ale, ale v určitých kruzích, Třeba, když jednají podnikatele, to asi ani vy tady nevíte, teda jak se dívám, ta společnost není příliš podnikatelská, tak zkrátka tam, tam se ty smlouvy dojednávají na základě toho, zda ten protějšek má tu správnou značku hodinek. I tetování u některých tichomorských atolů může být signálem statusu. Uh, samozřejmě, značka, ta značka obleku, a tak dále, tak dále, to určitě znáte. A tyto takzvané fitness indikátory umožňují, že nám na první pohled odhadnout, jaký má ten uchazeč teda přístup ke zdrojům. A uh, důležité pro ten odhad jsou především ty indikátory, které jsou obtížně předstíratelné. Pamatuju, že v 90, začátkem 90. let, kdy začínaly mobilní telefony, tak jsem četl jeden výzkum, který zjišťoval, že u jihoafrických eh, mužů, eh, u černochů, kteří byli chudší eh, než ty byli a neměli na to, aby si kupovali skutečné mobily, tak si začali kupovat eh, hračkové mobily falešné mobily a tyto ty to ukazovali na veřejnosti, mluvili do nich a podobně, předstírali, předstírali, že teda mají mobil a že teda jsou zjevně tedy v té, v té dané společnosti bohatí. Taky v 90. letech byl pak jiný výzkum u nás, který zjišťoval, že muži ty mobily Když si sedli s dámou ke stolu někde ve vinárně, tak je vykládali na stůl. Položili je na stůl. A a, ženy ty nechávali v kabelkách, ty mobily. Ty neměli potřebu ukazovat ten signál toho dobrého přístupu ke zdrojům. Takže... Co jsou ještě trvalé náročné a obtížně dosažitelné a obtížně předstíratelné eh, signály té kvality toho uchazeče? Tak například je to erekce. Erekce je takzvaný čestný signál kvality muže. Na rozdíl od orgasmu erekci nelze předstírat. Nelze předstírat. Erekce vlastně ukazuje, ta zachovalá schopnost Erekce, že ten muž ještě nebyl přírodou odsouzen, odepsán. Že ještě má šanci se rozmnožit. Že ještě možná dovede své potomky, které eventuálně splodí, do dospělosti, do vlastního reprodukčního věku. A proto člověk nemá penisovou kost, takzvané bakulum. Vidíme, že u většiny masožravců, ale i u hlodavců, hmyzožravců a tak dále, a u většiny primátů existuje penisová kost. To je skutečná kost, která umožňuje průnik penisu do pochvy. A když už je v pochvě, tak už eh, ta, ta erekce se dostaví. To, to muž nemá. O, často by se to hodilo. Ale člověk jim nemá. Eh, já pamatuju svého zácného přítele Arnošta Lustiga. V těchto dnech uplynul rok od jeho úmrti. Arnoš Lustig byl milovník žen. A jednou jsem se optal, jaké to je v 80 letech z erekcí, abych se připravil. A on říkal, člověček, když to tam nacpu, pak se to postaví. Takhle vypadá, prosím, penisová kost neboli bakulum. Samozřejmě, když si ženy vybírají partnery na celý život, oce svých dětí, tak si je vybírají v těch, já nevím, dneska je to 25, 26, 27. Bývalo to kdysi jinak. Česko-Slovensko mělo nejnižší průměrný věk nevěst v Evropě. Bachana to, za bolševika. Dneska už je to samozřejmě velice blízko tomu průměru v západní Evropě. Je to, když se dnešní ženy se vdávají, tak asi v 26 v průměru. Ale v tom věku ti partneři, kterým je 29-30, tak samozřejmě ještě nemají dobrý přístup ke zdrojům, ještě si to nestihli, ten přístup vytvořit, ještě nejsou bohatí. Tak jak si to ty ženy mohou vybrat, pak ty, ty stále partnery, ve vašem věku většiny z vás? Ženy úspěšné, reprodukčně úspěšné ženy, které pak vytvářejí úspěšné páry, respektive taková manželství, že manžel je neopustí a je úspěšný v životě a je zajistí. Tyto reprodukčně úspěšné ženy dovedou odhadnout takzvaný resource holding potential, neboli potenciál přístupu ke zdrojůmu toho muže. Potenciál. Ty mladé ženy už vědí, kde bude ten jejich partner za těch 20 let. Těch 45, jestli bude úspěšný nebo nebude úspěšný. A které jsou to indikátory, které jim umožňují tento odhad? Podle výzkumu tyto indikátory jsou úplně stejné transkulturálně. Na Manhattanu, v Česku, na Borneu, všude je to stejné. To je rodinné zázemí, z jaké rodiny ten muž pochází jeho vzdělání, jeho profese, inteligence a ambice. A teď se dámy zamyslete nad těmi svými partnery, jaký jaký mají resource holding potential ty vaši partnery. Podle toho to můžete velmi dobře určit. Ono ale, kdyby ten muž měl dobrý přístup ke zdrojům, ale nechtěl by se o ně podělit s tou partnerkou, tak by i to bylo na houby. Proto ženy samozřejmě vyhledávají především pak ti bohaté muže, kteří jsou ochotni se dělit eh, o ty svoje zdroje. A dokazují, že v budoucnu budou ochotni do ní a do jejich potomků samozřejmě investovat. Jak to ženy určují? Nebo jak to muži signalizují? Dárky. Je to hrozně jednoduché. Je to hrozně jednoduché. Proč ekonomicky dneska ženy jsou ve velké většině naprosto nezávislé, často úspěšnější než ty muži. A i ta bankéřka, když ji pozve ten uchazeč na večeři a zaplatí za ně tak je potěšená. Když dostane žena kitku. je potě... Proč? Proč je potěšená? To je nějaké mrtvé byliny. Když... Proč ji to těší pro Boha? Chápete to? Proč? Je to jednoduché. Ten muž signalizuje, že je ochoten, ochoten se s ní o ty svoje zdre, zdroje dělit. A že bude ochoten i v budoucnu. Ale samozřejmě platí i to, že nestačí to finanční zajištění toho partnera. Potřebuje žena vědět, že ten muž, který se o ní uchází, je ochoten se o ní starat a dodržet závazky k ní a tak dále. A A přirozený výběr proto zvýhodňuje muže, kteří dovedou projevit, nebo předstírat, to si dosaďte dle svého, svou vytrvalou oddanost. Většina mužů vytrvalou oddanost pouze předstírá Ve snaze dosáhnout teda, e, reprodukční přístup. Ale ze stejného důvodu je taky výhodné pro muže, když dovedou předstírat zájem o malé děti. Víte, pro muže, zvláště mladé muže, To není úplně přirozené. Malé děti jim nic neříkají. Ale všimněte si takové situace, že jde dívka se svým novým chlapcem na procházku, potká spolužačku z devítky a ona už tlačí kočárek. A teď některý z těch kluků, když si povídají a teď se nakloní a udělá... Ču, 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 a to je mimino, hezké, nebo co. A té ženě tady už zádu se rozsítí světýlko a řekne si, aha, aha, ten má zájem o malé děti, ten mě neopustí, až budu mít i já to dítě. Takže, pánové, jsou jednoduché recepty. Předstírat vytrvalou oddanost, a za druhé zájem o malé děti. Ještě já se vrátím k tomu, k, te, k dárkům. Já tady chci říct jednu důležitou věc. Vůbec nezáleží na absolutní hodnotě daru. Co je důležité, je relativní hodnota toho daru. To znamená, existují výzkumy, které ukazují, že diamantový prsten od bankéře může mít stejnou hodnotu, signalizační hodnotu pro tu ženu, jako sbírka básně od studenta. Proč? Protože tvoří eventuálně úplně stejnou část toho měsíčního příjmu. Toho uchazeče. A ženy, ne, že by to... Mají kalkulačku v hlavě, která to odhadne. Ale opět, já opakuju, to není zjištné. To je evolučně účelné, aby si to spočítali takhle. To je evolučně účelné. A ta, která to neumí, tak ta možná nebude reprodukčně úspěšná. Tak, a to jsme mluvili o tom, co je důležité pro ty dlouhodobé vztahy. To jsme říkali přístup ke zdrojům a říkali jsme to, ty dlouhodobé eh, odanosti a, a takovéhle věci. No dobře, ale když ta holka chce vyspat jenom s tím chlapem, když nechce s ním mít děti, když s ním neplánuje celoživotní vztah, přeci... I to někdy je, že se s ním chce jenom vyspat, protože to je hezký kluk. To se někomu někdy stane, že jo? Tak v tom případě houby záleží na tom, jaký má přístup ke zdrojům, inteligenci, z jaké rodiny pochází a jestli má zájem o malé děti. To nikoho nezajímá. Co je nejdůležitější? To je pak shled muže, ale co na tom vzhledu? Které zledové charakteristiky jsou důležité pro krátkodobé partnerství? Samozřejmě ty testosteron dependenti. to znamená ty ukazatele, nejenom somatické, ale i behaviorální, které značí, jak vysoký má testosteron, zkrátka jednoduše řečeno. Testosteron je ten hormon, který určuje sexuální apetenci, tedy potřebu i sexuální schopnost, schopnost zrušit se. A samozřejmě ukazatele dobré imunity to obecně jsou důležité. A co jsou teda testosteron-dependentní ukazatele u mužů? Muskulatura samozřejmě. Ty muži, kteří mají vyšší testosteron, ty mají svaly zkrátka. VHR je waste hypratio. To je už důležitější než u mužů, k tomu se dostaneme, ale i u mužů je to důležité. To znamená poměr pasu a boku. U mužů by to mělo být kolem 0,9. Muži, kteří mají širokou pánev, velký zadek, nebo híždě se říkání, nevím. Tak zkrátka ti, a dámy mi to asi potvrdí, nejsou eroticky příliš atraktivní. Tady dáma kývá tak alespoň jedna, s tím souhlasím. <laughs> Druhá kývá, postupně budou i další si uvědomovat, že možná na tom bude něco pravdy. E, takže e, takže VHR. Ale to VHR souvisí s trojůhevlníkovitým tvarem horní části těla u mužů. Ty jsou s vysokým testosteronem. široké ramena, úzký boky, malý zadek. Existuje jeden americký výzkum, který dělali velmi jednoduchý. Pozorovali muže a ženy v posilovnách a zjistili, že zatímco ženy cvičí cviky na zhubnutí na celé tělo, tak muži v posilovnách cvičí cviky na horní půlku těla. Na posílení horní půlky těla. A to bylo moc zajímavé pro mě, tak jsem šel za manželku a říkal jsem mi, říkal se Lucko, poslouchej, to je zajímavý výzkum, představ si, že tohle zjistili a ona se na mě kouká a říká, to ví každý. Ženy jsou zde proto, aby nás drželi při zemi, ale víte, ona tam chodí do těch posíloven, cvičí tam cviky na hubnutí a já jsem tam v životě nebyl, tak jsem to nemohl vědět. Ale kromě těchto Uh, ukazatelů tělesných, somatických je, ale sponč částečně dependenti i sociální dominance. Ti muži, kteří jsou hierarchicky ve vyšších funkcích, mají vyšší testosteron. A stejně tak i, ale to platí ve sportu, třeba ty vítězy mají vyšší testosteron než ty poražený. Uh, co je příčina, co je následek na tím můžeme uvažovat. Možná vítězství pozbuzuje sekreci testosteronu. A možná testosteron, protože víme, že to může být e, vlastně doping u sportovců. Možná i ten testosteron pomáhá k vítězství. Co dál ještě důležité u mužů? tělesná a obličejová symetrie. Všimněte si, že ti muži, ale nejenom to platí i pro ženy. Ti, kteří jsou symetričtější, jsou atraktivnější. A platí to, že je pravděpodobné, že ti muži a ženy, kteří jsou symetričtější, mají méně genetických anomálí a proto působí atraktivněji než ti, kteří jsou asymetričtí. A je zjištěno, že s vyšším stupněm asymetrie koreluje nižší počet přežití u plodu, pomalejší růst, menší počet potomků, horší imunitní systém. Symetričtější muži, dokonce jejich pach, odoranty symetričtějších mužů, je ženami preferová. A dokonce podle jednoho výzkumu se symetričtějšími muži mají ženy více orgazmů. Ono je zjištěno dokonce, že i s bohatšími muži mají ženy více orgazmu. A na jedné, jedné přednášce, když jsem o tom mluvil, tak ty dámy, jedna dáma se ozvala a říkala, jste si jist, že mají více orgazmu nebo jsou ochotnější předstírat ty orgazmy s bohatšími muži. A to je na zamišlení, to je možné. Jsou možná ochotnější předstírat, aby vypadali funkčnější, aby si ty bohatší muže udrželi. že? Já jsem, já jsem dělal, vyhodnocoval jeden z těch výzkumů, co dělám s docente zvěřinou, věřinou, toho sexuálního chování obyvatelstva České republiky a vyhodnocoval jsem právě ukazatel předstírání orgazmu. A tam vyšlo, že 76% českých žen, alespoň někdy, z toho čtvrtina teda často nebo vždy, předstírá při styku orgasmus. To mě nepřekvapilo, to jsem nějak tušil. <laughs> nějak by to už došlo. Ale, <laughs> Ale představte si, a to jsem nevěděl, 18% českých mužů uvedlo, že někdy předstírá orgasmus. Jak to ti muži dělají? Já jsem tehdy vymyslel svůj první a zatím ten poslední aforismus. Nechtěl jsem ho říkat hned za Woodyho Ellenem, ale teď ho můžu, <laughs> můžu říct z této souvislosti. Vrcholem přetvářky je předstírat orgasmus při masturbaci. <laughs> tak děkuji, že se smějete. <laughs> tak ještě k, tomu, k té tělesné symetrii. E, muži i ženy e, se tělesně symetričtější uvádějí dokonce časnější věk při zahájení pohlavních styků a více sexuálních partnerů během života. Samozřejmě u mužů hraje roli ochlupení. Fousatí muži jsou hodnoceni jako maskulinější, dominantnější, zralejší a spolehlivější. Se smějete, ale fakt já jsem, já to mám už od 20, ty fousy, takže, takže to bylo dávno předtím, než jsem tohle věděl. A roli hra je samozřejmě i výška. Vyšší muži jsou považováni za výše společensky postavené, mají méně úmrtí, mají častěji děti, celkově jsou úspěšnější. Dokonce Někdo spočítal, že 10 cm tělesné výšky u mužů znamená evolučně výhodu jednoho dítěte navíc. Statisticky takhle. Samozřejmě i obličej hraje určitou roli. Atraktivita u mužských obličejů hraje roli. Proč? Protože souvisí asi se zdravím a statisticky významně koreluje s kvalitou semene. To znamená s tvarem a s pohyblivostí spermií. A ti muži, kteří jsou hodnoceni, protože objektivní měřítka si neexistují, ale ti muži, kteří jsou hodnoceni jako přitažlivější, mají větší variabilitu genu a silnější imunitní systém. Podle Havlíčka hezcí muži, snadněji získají práci, odejdou od soudu s nižším trestem a jsou populárnější a méně stydliví. Ale bacha, ono to nemusí znamenat, že mužnější, maskulinnější mužské obličeje jsou eh, preferovány Naopak se zjišťuje, že ženy preferují spíše feminizované mužské obličeje, proč pravděpodobně eh, ty femininnější rysy signalizují lepší výchovné schopnosti. Ale u žen ta preference mužů maskulinějších a femininějších ty maskulinější jsou silnější na no, dočnicové oblouky, vystouplé lícní kosti, hranatější brada. Umíte si to představit, které jsou ty mužné, maskulinní signály? Se mění během menstruačního cyklu a v době kolem ovulace právě ženy dávají přednost mužům s maskulinějšími rysy a e, mimo plodné období spíše právě spíše právě femininnější mužské obličeje preferují. Proč? Právě kvůli tomu, že když jsou mimo plodnou fázi cyklu, tak jsou důležitější, je důležitější výchova než plození těch potomků. Tady vidíte a sami si můžete říct podle svého cyklu nebo fáze cyklu, v které se nacházíte dámy, který z těchto obličejů vlastně preferujete? Od, těch, od toho nejvíce femininního až po ten nejvíce maskulinní. Jestli to odpovídáte teda výzkumům, anebo jste anomálie. <hává> A pozor, teď přicházíme k obrovskému tématu, kterým který jsou odoranty, neboli tělesné pachy. Víme, že odoranty jsou sexuálně dimorfní, rozlišují se dle pohlaví. A jsou důležité proto, že informují nejenom o tom, jakého pohlaví je náš protějšek, ale i o jeho imunologickém statusu. A právě ženy jsou více ovlivnitelné těmi pachy tělesnými než muži. Byl proveden známy, určitě jste už o tom slyšeli, pokus s podcenými tričky. Když ty muži nosili ta trička eh, 8 až hodin, nepoužívali kosmetiku, nejedli kořeněná jídla, Nemili se v podstatě. A a ta trička pak, ty výzkumníci dali do nádobek a teď těm nádobkám vodili probantky, vodili ženy. A ty ženy měly určit, který z těch pachů je pro ně nejpřitažlivější, nejakceptovatější a který je nejméně přitažlivý pro ně. A když pak srovnali ty výzkumníci takzvaný major histocompatibility komplex, což je skupina genů, která určuje imunitu nebo je důležitá pro imunitní systém, tak zjistili, že nejpřitažlivější pro ty ženy byly pachy těch mužů, kteří jim byli imunitně, nebo se to MHC, nejméně podobný. A nejméně přijatelné byly ty pachy těch mužů, kteří byli nejpodobnější se té imunity. A evolučně je to jasné, proč to tak je. Protože zkrátka, když máme, když se spojí dva jedinci s co nejodlišnějším MHC, s imunitou co nejméně podobnou, jednoduše řečeno, tak potomci mají širší imunitní spektrum, vůči širšímu spektru patogénu jsou odolní. Zatímco když se spojí dva jedinci s podobným MHC, tak pak teda je její menší pravděpodobnost, že jejich potomci přežijí. Ženy preferují, a to jsme už říkali, pach symetričtějších mužů, ale to zvláště v plodné fázi cyklu, když může dojít k oplodnění. A používání hormonální antikoncepce nebo během těhotenství se preference mění a ženy nepreferují pach mužů s odlišným. MHC, ale právě s podobným MHC. Proč jinak antikoncepce simuluje vlastně těhotenství. Působí právě tím, jak si signalizuje v tom organismu, že není potřeba ty, ta vajíčka vlastně vypuzovat, protože jsme těhotní a proto je to podobné. A proč je to tak v tomto období? Protože těhotné ženy spíš potřebují, aby. E, nepotřebují ty e, muže na oplodnění, ale spíš potřebují muže e, z příbuzenstva, e, protože to, ty je mohou chránit. Ještě k těm ještě k těm odorantům. Zatímco muži vylučují odoranty především v podpaždí, u žen je to jiné. Ženy mají tři hlavní zdroje odorantu. Ten první zdroj je kolem poševního otvoru. Ten druhý zdroj je kolem dvorců prsních bradavek. Všimáte si, jo, kam upíráme pozornost. Kolem dvorců prsních bradavek. A třetí zdroj, a bacha, to byste neuhodli, je tady na temeni hlavy. A já jsem si uvědomil jednu věc, protože jsem pilný divák hollywoodských filmů, se přiznám. Tak já jsem si všiml jedné věci, oni poskytují totiž důležité informace o lidském sexuálním chování. Všimněte si, že když je happy end a ta hrdinka, ta hlavní hrdinka, si položí tu hlavinku na to, rameno toho hlavního hrdiny. Něžně se k němu přivine. Co ona dělá? Ona mu svoje odoranty rovnou pod nos. Tak samozřejmě nejenom tyto charakteristiky ledové jsou důležité, taky charakteristiky behaviorální. Statečnost, odvaha, síla. Už se očicháváte. <laughs> eh, já nevím vlastně, jak to je izosexuálně. Nemůžu ne, ne, říká homosexuálně. Izosexuálně, to znamená mezi příslušníky stejného pohlavě, jestli je to taky ta atraktivita s tím spojená. Žádný takový výzkup neznám. Tak, eh, takže charakteristiky behaviorální, statečnost, odvaha, Minule mi jedna kolegyně říkala, když se mluvilo o atraktivitě, pro mě je důležité, že ten muž je statečný. A to mě překvapilo, znělo to jako z knihy. Ale ona to myslela vážně. Pro ni bylo důležité, že ten muž, je, ten její partner že je statečný. A samozřejmě to evolučně má obrovský smysl být statečný. To, nemusím se o tom rozšiřovat, jaké, jaký to mělo evoluční smysl. Ale samozřejmě i sociální vizibilita. Ženy nemusí být sociálně vizibilní, aby byly atraktivní. Ale pro muže je to velká výhoda, když jsou sociálně vizibilní. A samozřejmě to nemusí být rovnou zpěvák pop music, aby byl atraktivní pro ty dívky. Ani hráč fotbalu nebo hokeje. Možná jsou i takové dívky, pro které je sociálně atraktivní vědec. Podle počtu publikovaných článků v impaktovaných časopise. Já nevím, proč se tomu smějete. (laughs) Tak zkrátka i hudebníci, vědci, političtí vůdce, mohou být sexuálně atraktivní pro ženy. Ale pozor, k těm behaviorálním charakteristikám, kromě těch, o kterých jsme mluvili, patří například i sexuální naléhavost. Já nechci říkat sexuální agresivita, aby by nebylo špatně rozuměno. Sexuální Naléhavost, Všimněte si, že ti sexuálně naléhavější muži, no, agresivnější muži, mají víc sexuálních partnerek než ti hodný ňoumové. Proč je tomu tak? To je nespravedlivé. No, to vysvětluje teorie sexisans, sexisinu. A ta říká, že sexuálně agresivnější muži mají vyšší pravděpodobnost, že budou mít pak sami syny, kteří budou sexuálně naléhavější. A tím pádem je větší pravděpodobnost, že přenesou dál jejich genetickou informaci do dalších pokolení. To znamená, že je výhodou být sexuálně naléhavý pro ty muže. Je to v zájmu jejich matek a potvrzuje, Potvrzují to dva výzkumy. Ten první eh, americká kriminální psycholožka Kosová zjistila u takzvaných date rapes. Date rapes jsou, já nevím, u nás jsem se s tím nesetkala ale v Americe z toho dělají velkou vědu, zvláště univerzita. univerzitách. To jsou znásilnění na schůzce. A to jsou znásilnění, samozřejmě, ale v podstatě se spočívají většinou v tom, že teda eh, že ta žena si myslí, že až na druhé schůzce a on si myslí, že by to už mělo být na první schůzce a skutečně tedy e, dojde k tomu znásilnění. Já to nebagatelizuju, já to jen popisuju. A ta Kosová zjistila jednu zajímavou věc. U těch day je větší pravděpodobnost, že ty ženy zůstanou v trvalém partnerském vztahu s pachatelem při dokonaných znásilněních než při pouhých pokusech o znásilnění. A druhý pokus je velmi jednoduchý. To nebyl pokus, to byl výzkum u američanek, rusek a číňanek. Zjišťovali, zda, pokaždé, když žena říká ne, myslí ne. A výsledek je velmi zajímavý, protože u Rusek zjistili v 50% případů, že když říkají ne, takže vlastně mysleli ano. U Číňanek ve 40% a u Američanek 30% přibližně zjistili, že když někdy říkali ne, mysleli ano. Proč to dělali ty ženy? Já bych se dovolil bych se zeptat přítomných dám, zda někdy, když jste říkali ne, Jste, jste mysleli, ano. Když se to stalo někdy v vašem životě, prosím, zvedněte ruku. Zvedněte ruku, nestýďte se. Proč byste se měli stýdět? Spořádně. A to každý vidí. <laughs> jo. Jo. Takže odhadem polovina z vás. Tak já myslím, že se tím blížíme světovým parametrům. A... <laughs> A proč jste to dělali? Možná to víte, možná to nevíte, ale já vám řeknu. Proč jste to dělali? Vy jste toho muže testovali. Právě z hlediska jeho sexuální naléhavosti. Testovali jste ho, zdaje, dostatečně sexuálně agresivní. Kdybych tenhle výzkum já znal ve své mládí, Je vám to jasné? Tak. A teď, jak je to se ženami? Co jsou ukazatele sexuální atraktivity žen? U žen je to jednoznačné podle těch výzkumů. Je to, to nejdůležitější, jsou to znaky reprodukční kapacity. Mládí a tvartěla především. Respektive tvartěla, který, který signalizuje právě ten věk. Normální sexuální charakteristiky mužů jsou určeny především těmi charakteristikami, těmi signály, které jsou důležité slediska reprodukčního. Tak to je. Primární roli u mužů se jíská odhadu sexuální atraktivity žen Hraje zrak. Toužen nebývá, ale u mužů je to především zrak. Ale to je i u primátů. Všimněte si zabarvení zadečku samiček primátích v době estru, tedy v době, kdy jsou schopny reprodukce. S vizuálními signály zabarvením zadečku dávají najevo, že jsou proto připravené. A právě u lidí ty frontální, eh, frontální atributy, vizuální, jsou vlastně nejdůležitější a proto mají ženy největší prsa, celé živočišné říši eh, v poměru k tělu a muži mají největší penis k poměru tělu. Tím nejdůležitějším vizuálním atak- eh, ukazatelem atraktivity u žen je věk. Uh, ono je to, uh, v tom je člověk jiný než ostatní primáti. Všichni primáti dávají přednost samicím, které už rodili. Které, u kterých se už ověřilo, zkrátka že jsou, ověřilo, že jsou plodné. Ale muži dávají přednost uh, ženám, které ještě nerodili, které jsou ještě mladé. A uh, muž zkrátka dělali se výzkumy, dělal se pomocí identikitu, ideální obličej ženy a když, když ten obličej vytvořili ti pokusné osoby, ti muži, tak zjistilo se, že je to obličej prepubertální dívky. A říkali si teda výzkumníci pro Boha, jak, proč by to měla být prepubertální dívka se všemi těmi atru, atributy, jako je vysoké čelo, velké oči, malá brada, malý nos a tak dále. A tak dále. A pravděpodobně je to proto, proto protože muži chtějí kontrolovat celou reprodukční historii svých partnerů, Chtějí být otcem všech jejich dětí. Všimněte si, že k tomu slouží i ta kontrola těch žen, zavírání žen v harémech, obřízka ženská, to zahalování žen a tak dále. Toto, o čem jsem teď mluvil, To preferování dětských znaků, tomu se říká neotenie. A právě ta neotenie se projevuje například v plastických operacích. Když ženy chodí na plastické operace, všimněte si, co si nechávají dělat v obličeji. To je přesně to, si nechávají ty operace dělat plné rty, velké oči, všechno, vyhlazení těch vrásek, to je přesně to, čemu říkáme neotenie. Muži, když jdou na plastické operace, ty nedělají tyto neotenické rysy, protože to to mládí nebo dětství u mužů není sexuálně atraktivní pro partnerky. Slediska toho věku je ideální, optimální, nejvíc atraktivní věk from the late teens to the late twenties, od necelých 20 do necelých 30 let. Když se dělali průzkumy masturbačních fantazí, tak se zjistilo, že muži nezávisle na věku, to znamená i 15-letí pubertáci, i 80-letí seniori. Masturbují s představami žen právě v tomto věku. Srchole mezi 18 a 22 lety. Tak to zkrátka je. Proč? Protože právě věk je, nezávisle na kultuře, tím hlavním ukazatelem plodnosti. Po tomto věku, po té třicíce, ženská plodnost postupně klesá a samozřejmě pak akceleruje kolem padesátky, to je věk, průměrný věk klimakteria. Z tohoto hlediska, z těch vizuálních ukazatelů plodnosti je nejdůležitější už jen ten waste ratio, poměr pasu a boku. A ten by měl být v optimálním případě kolem 0,7. Když se podíváte na ty misky a na jejich míry, tak vidíte 90, 60, 90. To první není tak důležité, to je obvod ňaderu. Ale to 60-90 je 0,66. Poměr tohoto je 0,66. A to je to optimální, protože toto je právě ukazatel její plodnosti, ale taky ukazatel toho, že ta žena není těhotná. A s věku víme, že u prepubescentních dívek, které ještě nejsou plodné, chybí boky. A ženy kolem prémenopauzy a klimakteria ztrácejí pas. A to znamená, že ženy před věkem plodnosti a v době, kdy ztrácejí plodnost, tak se jejich poměr pasu a boků mění směrem k jedné, což už není sexuálně atraktivní. Ženy s vyšším VHR jsou méně atraktivní a současně méně plodné. A když to vememe historicky, ale i, ale i transkulturálně, tak vlastně ženy s nízkým VHR byly atraktivní vždy. Když se podíváte na Rubensovské, ty dneska z našeho hlediska jsou obezní ty, ty jeho modelky, anebo možná jste slyšeli v 60. letech, na druhou stranu byla velmi populární modelka, která byla hrozně hubená, jmenovala se Twiggy, možná jste o ní slyšeli někdy tak se liší v těch absolutních poměrech pasu a boku. Dramaticky se se liší. Ale ten poměr zůstává. Ten obvod se mění v absolutních hodnotách. Poměr zůstává. V posledních letech se zjistilo, že v tradičních společnostech to nemusí být univerzálním signálem atraktivity žen. Ten VHR, v společnostech s nedostatkem potravy se zjistilo, že je lepším ukazatelem atraktivity spíš eh, hmotnostní koeficient, to zná body mass index. Pro, proč? Proto je v těchto společnostech, kde je nedostatek potravy, ty tlustší ženy zajišťují le, větší pravděpodobnost přežití potomků, než ty, které jsou eventuálně štíhle. To znamená, že pravděpodobně ty, ta, ty mužské preference jsou vyladěné na ty místní podmínky vždycky. Takže ve společnostech, kde je dost potravy, jsou atraktivní ty ženy s nízkým VHR a v těch společnostech chudších ty ženy s vyšším bodymes indexem. Velikost jader přitom není historicky stála ale ani transkulturálně. V Jižní Americe jsou preferovány spíše ženy s menšími ňadry, v Severní Americe hned vedle s většími jadry. Ale co je konstantní, je preference tonusu ňader. To znamená, jak jsou pevná ta ňadra. Proč? Protože zkrátka pevná ňadra, to jsou signály toho, že ta žena je v optimálním věku a že ještě nekojila. Samozřejmě negativní vliv na atraktivitu žen, ale současně na plodnost má obezita, podvýživa, choroby. A viditelné vnější tělesné znaky, to je i pro muže, i pro ženy sejská atraktivity úplně, úplně stejné. Zkažené zuby, masné slepené vlasy, synalá kůže, to nejsou atraktivní ukazatele. Protože samozřejmě to jsou indikátory zdravotního stavu. Současně ale i tělesný pach je indikátorem nebo ukazatelem zdravotního stavu. Už jsme si říkali, že kde všude se vytváří právě právě odoranty u žen. Je zajímavé, když se díváme na chování žen, Tak právě kolem ovulace ženy, i když většina evropských žen nemá tušení, kdy ovuluje. Je zajímavé, že u přírodních národů to ženy odhadují nebo vědí velmi přesně, ale u evropských žen většina z nich neví, kdy právě ovuluje. To by bylo taky zajímavé udělat si. Můžeme si udělat. Prosím, zvedněte ruku, dámy, které víte, kdy ovulujete. Jedna Jedna, dvě, dvě, jenom dvě z vás, většina to neví. Proto například není úspěšná antikoncepční metoda manželů Billingsových, to znamená měření konzistence děložního hlenu. To v rozvojových zemích je velmi úspěšná antikoncepční metoda, která je schválena katolickou církví. A u evropských žen to nemůže fungovat. Dvě z vás pouze vědí, kdy ovulují, jsou schopny odhadnout. Takže ženy kolem ovulace, i když nevědí, kdy ovulují, tak je zajímavé, že odhalují největší plochy kůže, nejvíce se malují, nosí nejprovokativnější oblič, ob, oblečení, nejvíce šperků, nejvíce navštěvují bary jsou sexuálně zrušivější, mají více erotických fantazí, více masturbují a jsou nejvíc nevěrné. A pozor, ženy, když jsou nevěrné, jejich nevěra vypadá jinak než nevěra mužská. Muži jsou často nevěrní se ženami, které jsou méně hezké, méně mladé, méně inteligentní, než jsou jejich stálé partnerky. Ženy ne. Když je žena nevěrná, tak je nevěrná obvykle s mužem, který je geneticky kvalitnější, než jejich stálý partner. I u žen, které žijí v trvalém partnerství, tam je, nebo u těch, kteří je antikoncepcí potlačen jejich přirozený hormonální cyklus, se tyto projevy, o kterých jsem teď mluvil, projevují podstatně méně. U lidí probíhá ovulace skrytě. Lidé jsou jediný živočišný druh, kde ženy tají dobu své ovulace. Ženy u jiných druhů jí dávají naopak velmi hrdě na jevo, respektive respektuje samice u subhumánních živočichů. Ale... Když dáme mužům hodnotit fotografie žen, tak fotografie žen z plodného období menstruačního cyklu muži hodnotit jako atraktivnější, než z fáze, kdy nemůže dojít ke koncepci. A i u lidí právě existují tyto viditelné signály ovulace, podobně jako i v souvislosti s menstruačním cyklem, jako u supumání živočíků a méně viditelné. 24 hodin před ovulací jejich uši a ruce mění tvar směrem k větší symetrii. Se stávají ženy symetričtějšími před ovulací. A během ovulace tím pádem jsou ženské obličeje atraktivnější. Tady vidíte právě takovéto změny v průběhu cyklu. A pozor, z těch behaviorálních, některé jsme už zmínil, ale tím nejdůležitějším behaviorálním ukazatelem, a tím už budu končit, ukazatelem ženské sexuální atraktivity je jejich obtížná sexuální dostupnost. Protože muži si říkají, bláhově samozřejmě, když je tato žena obtížně dostupná sexuálně, pro mě, bude obtížně dostupná i pro ty ostatní muže. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji. Jinak tenhle obrázek se jmenuje Žádost ruku. (laughs)
0: Tak já moc děkuji za nás všechny panu profesorovi, za uh, úvodní vystoupení. A teď je prostor pro vaše dotazy. Tak uh, neváhejte, přihlaste se. A kdo bude mít dotaz, prosím tedy ruku nahoru uh, a vyčkejte na mikrofon. Tak uh, kdo bude první odvážný, tak
2: klasika. Taková tradice. Uh, dobrý den, já jsem Petr Tomek ptám se vždycky. Uh, <laughs> já jsem se chtěl zeptat hlavně na to, vy jste zmínil ty harémy. A já mám pocit, že ale u těch harémů už potom hraje uh, roli jiná věc a to je, že ten člověk chce dominovat v té společnosti a tím, že, te, že ten počet žen v tom harému už býval tak jako nesmyslnej právě kvůli tomu, že to vlastně ani ten člověk nebyl schopný jako obhospodařit, že to prostě byl jenom sociální, jako nějaký ne? sexuální vysloveně. Že on dával té společnosti najevo, že, že je tak strašlivě schopný.
1: No, uh, uh, Takhle, to samozřejmě byl určitý signál, že on je na tom vrcholu, on je ten alfa samec a proto má nejvíc těch žen. Ale samozřejmě to bylo účelné z evolučního, aby ty nejschopnější muži, kteří se dostali až na vrchol, aby ti plodili ty potomky. A ne ty, ne ty slabí, nemocní a hloupí muži kteří jsou ve spodních těch poligamních společnostech, kde je poliginních společnostech, kde muž může mít více manželek, tak e, tyto společnosti jsou výhodné samozřejmě ne pro ty muže, ale pro ty ženy. Protože ženy v těchto společnostech vlastně mají všechny kvalitnější partnery, než by měli monogamní společnosti. Monogamní společnosti je to jednoduché. E, zkrátka když vememe modelovou společnost tisíc mužů, tisíc žen, muži se velmi rychle hierarchizují dle síly, inteligence, bohatství a ženy se hierarchizují podle krásy, plodnosti a tak dále. A v mono, monogamní nebo monogymní společnosti pak teda je to jednoduché, každý muž modelově má jednu partnerku. V té poligyni, kde ti mocní muži bohatí, chytří muži, mají více žen, tak vlastně všechny ženy se posunou nahoru, protože počet žen ve společnosti je vždy omezený. Tak Tak se posunou nahoru a i když se dělí více ženo jednoho geneticky kvalitnějšího partnera, je to pro ně vždy výhodnější, než mít jenom pro sebe toho hloupého, chudého,
2: nemocného. Já teda na, ještě zareaguju trošku na to, co jste řekl. Tam zase je to v rozporu s tím, co jste říkal předtím, jo? protože ve skutečnosti v těchto společnostech už si žena nevybírá. Jo? V tyhle společnosti bývají často velice prostě patriarchální a ty ženy tam bývají vnímané spíš jako majetek, takže je otázka, Uh, jestli tam tenhle ten výběr ještě funguje přesně tímhle způsobem, jak jste popsal, anebo jestli je to taková idealizace. Já jsem
1: mluvil o modelové společnosti, samozřejmě, jak si to řeší konkrétně tyto uh, patriarchální společnosti, tak to, uh, to uh, je vždy samozřejmě trochu jiné. Ale když jste se toho dotknul, uh, neplatí to, že by lidé v těch moderních společnostech, které, kde jsou ty partnerské vztahy založené na takzvané zamilovanosti, že by e, ty vztahy vydržely déle než ve společnostech, kde ty sňatky e, jsou dodnes domluvené na základě e, kulturní e, a, e, podobnosti a podobně. Já si myslím, že zamilovanost jako, jako e, vlastně taková akutní intoxikace organismu, hormony a neurotransmitéry, která zbavuje člověka racionálního myšlení, tak tak vlastně zamilovanost je nejhorším předpokladem dobrého manželství.
2: Já se jenom omlouvám, že se ještě jednou beru mikrofon. On se stejně nikdo nehlásil. Já jenom, jako je otázka, jestli Dlouhodobý vztah je opravdu měřítkem kvality toho. Já si myslím, že třeba lidi žijou tak neuvěřitelně dlouho, že u spousty lidí je v podstatě nepřirozený, aby žili opravdu, já 40 let s jedním partnerem. Že tohle měřítko kvality může být jako vlastně obráceně, že ty lidi se bojí rozvést, protože tam je za to třeba trest smrti nebo podobně. To ne,
1: za ty rozvody není snad někde trest smrti, ale samozřejmě každý z nás má vlastní hodnotový systém a samozřejmě každý z nás se staví k možnosti nebo k potřebnosti dlouhodobého partnerského vztahu individuálně. A já jsem ten poslední, kdo by chtěl určovat nějaké normy nebo chtěl posuzovat, co je lepší a co je horší. Já celý život pouze věci, včetně teda vztahu, pozoruji a eventuálně konstatuji, ale není mým úkolem v žádném případě hodnotit.
3: Vždycky se zeptat, jestli se dělali nějaké výzkumy na, říkujeme, vzájemné přitažlivosti smíšených sourozeneckých párů. Jestli, když se, řekněme, kamarádovi líbí kamarádová sestra, tak jestli je potom zvýšená pravděpodobnost ještě, bude, se vlastně bude líbit tom kamarádovi se toho prvního člověka.
1: <laughs> Nevím, nesetkal jsem se s tím, ale původně jsem měl pocit, že se ptáte na incestní sourozenecké vztahy. <laughs> A tam je to totiž hrozně zajímavé. Právě se vracím k odorantům, je zjištěno, že lidé, kteří spolu vyrůstali do, především do 18., ale taky někdy do 36. měsíce věku, si v dospělosti nevoní eroticky. A protože většinou rodiče a sourozenci jsou s těmi lidmi, jsou spolu, dohromady, vyrůstají spolu, nebo, nebo e, tra, e, jsou spolu, v případě rodičů a dětí, proto vlastně e, si nejsou sexuálními partnery. A to je mechanismus, kterým se u lidí zamezuje pravděpodobně inbreedingu, to znamená plození v rámci blízkého příbuzenstva, což teda zamezuje zvyšování e, e, defektů genetických a je zajímavé, že když se dělali výzkumy incestních tatínků, tak se zjišťuje, že incestu se dopouštějí s vlastními dcerami především ti otcové, kteří v tomto věku z nějakého důvodu nebyli přítomni věk, v dětství té dcery. To znamená, byli na vojně takzvaně, když to bylo velmi, velmi častý model že ten kluk udělal dítě té holce, ona on odešel na vojnu v 18. Narodil se, se dítě, on byl stále ještě na vojně, jezdil domů dvakrát ročně a tyto tati nebo jezdil po montáži, když bylo to dítě malé, a zkrátka tam byla zvýšená noci incestu. A existuje výzkum v izraelských kibucech, říká se tomu dodnes kibucnický efekt. Možná víte, že izraelské kibuci byl velmi zajímavý sociologický experiment, kdy v těch komunitách vlastně neexistovaly peníze, všechno bylo společné, byla to taková komuna skutečně komunistického typu taky to vytvářeli většinou socialisté z Evropy, tyto kibuci od 20. let. A i vychovat dětí byla společná v těch původních kibucech. A k rodičům se vraceli jenom na víkend, a respektive na sobotu a jinak žili v dětských domech takzvaných, kde byli vychovávány profesionálkami a vyrůstali ve společných pokojích, muž, kluci, holky dohromady. A je zajímavé, že nebyl popsán nejenom jediný případ, nejenom, že by se pak ty děti v dospělosti z jednou kibuce vzali. vzali. Ale nebyl popsán ani případ, že by měli spolusexuální styk. Přestože nebyly příbuzny geneticky. Vůbec ne. Jedno vyrůstali, Ani Pohlavní styk mezi těmito společně vyrůstajícími dětmi nebyl popsán.
3: Tak já budu náražet tady na otázku pana. Já jsem četl před několika lety v pubertě v bravíčku <laughs> takový fotolovstory, A že, uh, prostě, že že dva... Uh, <laughs> no, jeden kluk a holka se prostě zase zamilovali a vyspali se spolu, ale později zjistili, že, že to jsou sourozenci. No. Tak jestli jestli je možný, že takhle, když se po několika letech setkali, tak...
1: Ano, to je známý případ té německé sourozenecké dvojice. Myslím, že proběhlo to i tiskem. Před pár lety byli adoptovány v dětství, v dospělosti se seznámili, nevěděli o sobě, vzali se, měli dvě děti, dnes se zjistilo, že jsou sourozenci. On byl uvězněn, on šel do vězení kvůli tomu. Přesto, až ho pustili, se měli rádi, se vrátil, splodili ještě další dítě. Ale to byli právě sourozenci, kteří byli adoptováni a rozděleni teda v útlem dětství a nevyrůstali dohromady. Je to možné? Existují tyto případy.
3: A mě se jde zeptat, jestli v závislosti na fázi cyklu se projevuje u lesbiček preference jiného typu žen?
1: U homosexuálních mužů a žen tyto výzkumy byly prováděny, zatím nemají jednoznačné výsledky sejska odorantu, ale je zajímavá jedna věc, slediska sexuální orientace, když se dělá ten pokus se podcenými tričky, kde se dali pachy heterosexuálních mužů, heterosexuálních žen, homosexuálních mužů a homosexuálních žen, a pak se k tomu vodili teda pro bandy muži i ženy i heterosexuální orientace, tak ty výsledky byly nesmírně zajímavé. Dá se rozeznat sexuální orientace podle pachu, Nejlépe byly hodnoceny všemi kategoriemi, to znamená heterosexuální muži a tak, tak. těmito kategoriemi pro bandu byl nejlépe hodnocen pach heterosexuálních žen. Na druhém místě byli heterosexuální muži. Na třetím místě byly homosexuální ženy, a na čtvrtém místě byl pach homosexuálních mužů. Až s jedným rozdílem, že homo, u gejů byl hodnocen pach homosexuálních mužů výš než pach lezeb. Takže tento výzkum existuje, ano. Já bych se chtěl zeptat ještě jednou na
4: ty pachové záležitosti, v té sexuální, na, 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 ty, na ty pachy, na ty, na ty, na ty znaky, které se projevují pachem. A já jsem když si četl, že e, jsou vlastně dva receptory toho pachu. Jednak e, ten normální, který jako, k- k- vnímáme všechny pachy, a pak je nějaký receptor na, na, na feromony, e, který mají třeba tak mají mnohem víc vyvinutý. A že pro e, i u lidí je speciální receptor. Receptor, který je jiný než normální čichový buňky, který vnímá právě feromony, tak se chci zeptat, nakolik na ty pachové vlastnosti, toho, ty atraktivity jsou záležitostí normálních pachových buněk a na, na, na do jaké míry těch receptorů na ty feromony? No, tů- Pokud vůbec něco takového existuje, jako feromony. Feromony to taky. je v
1: podstatě, jsou odoranty a akorát u uh, hmyzu tomu říkáme feromony. A u hmyzu to má nejdůležitější vlastně signály zační funkce slediska reprodukce, proto hmyz je schopen na kilometry rozeznat několik molekul feromónů, samiček, ale u mužů, a u lidí tomu říkáme odoranty a co se týče toho vnímání. Tak samozřejmě, děkuji, tak samozřejmě je to tak, že olfaktorický bulb, který je, který je centrum Čichovým u lidí je vlastně součástí, víceméně součástí mozku, dá se říci. A i přesto, že člověk sejska Čichů není zdaleka tak závislý, jako jsou, jako je tomu hmyzu, na e, sejskaté a sexuálního výběru, tak e, přesto je to tak důležitý ukazatel, kterou e, důležitost my si e, samozřejmě zdaleka ještě neuvědomujeme a nedocenujeme. Já nezapomenu, že i v jedné televizní debatě jsem byl s jednou kolegy manželskou poradkyní a když se mluvil o důležitosti těch pachových vlastně, e, signálů, tak ona se dívala, a říkala, člověče, mě to nikdy nenapadlo, ale právě dneska jsem měla v poradně jednu manželku a tam mi říkala, paní doktorko, on mi nějak nevoní. A když vám ten partner nevoní, to nevím, jestli s ním vydržíte celý život. To zase říkám já. K tomu, abyste sexuálně byli atrahováni k tomu druhému, měl by vám vonět. Protože když vám nevoní, nevydržíte.
5: Dobrý večer, já se teda neptám vždycky, ale dneska bych se ráda zeptala. Zajímalo by mě, jestli se ta atraktivita může s věkem měnit. Ptám se zejména proto, že mě tady zaujal termín, který jste řekl reprodukčně úspěšná žena. A když třeba žena zjistí, že je reprodukčně neúspěšná, může to mít návaznost právě k tomu, že ty atributy, ty atraktivnosti se mění s věkem?
1: V jakém smyslu, že se mění s
5: věkem? Vy jste říkal příklad, že muž si začne vyhledávat ženu nějakého typu a vlastně vždycky stále stejnou, co se to týče vzhledu.
1: <laughs>
5: <laughs> Já jsem si to tak přeložila. Aha. A jestli ta
3: žen...
5: <laughs> Mluvíme jiným jazykem, je mi to jasný. A zajímalo by mě, jestli ta žena si začne pak třeba jako vyhledávat muže po určitém věku, zase s jinými atributy. Že jednou si řekla, jo, jednou bude úspěšný a pak zjistí, tak ta úspěšnost už možná není dominantní teďko, děti máme. Zajímají mě úplně jiný atributy. Jak to je?
1: Hele, každý z nás mluví celý život jenom o sobě. Já to přiznávám. Jo, jo, to je známá věc. já, Já jsem dalek od toho, abych se pokoušel generalizovat tak tyto věci. Myslím si, že je ani nelze generalizovat. Ale existují ženy, které, a to se ví, které si vemou alkoholika, rozvedou se s ním, protože s ním nelze žít a zápětí si vemou dalšího alkoholika. Já dokonce jsem měl kamarádku, ta Jednou přišla domů a našla svého manžela v posteli s mladým klukem. Rozvedla se s ním a víte, koho si vzala? Toho kluka. (laughs) Trvalá afinita některých žen. (laughs) Takže některé ženy Dělají stále stejnou chybu. Některé se poučí.
2: Já se opět vracím. <laughs> Před chvilkou odešla taková dneská posluchačka s velice dlouhýma nohama a mě v tu chvíli vytanula v paměti jedna zpráva, kde jsem četl, že v dobách, kdy jsou rozšířený sexuálně přenosné nemoci, nějak jako mohutně, Uh, tak se uh, jako hlavní atraktant na ženách projevuje jako, co objevují nohy. A uh, tam mě to zaujalo, říkal jsem si chvíli, jestli to nějaká katolická propaganda nebo něco podobného, ale uh, pak jsem si říkal, že by na tom něco mohlo být. Popravdě řečeno jsem tu původní zprávu nenašel, ale chtěl jsem se zeptat, jestli o tom něco nevíte.
1: Nevím o tom nic a proč by to tak mělo být? Uh, to tam právě nikdo nezdůvodňoval. Aha. <laughs> Tak většinou většinou ženy s dlouhými nohama se líbí, ale ale, nevím, proč to tak je. Netuším. Já jsem se chtěl zeptat, tady bylo v upoutávce, že budete vyvracet nějaké mýty týkající se současného sexuálního chování. Tak jsem se chtěl zeptat, nevyvrátíte teda nějaké mýty? To bylo, to bylo v, původní, v původní upoutávce, kdy právě sexuální chování Čechů a Češek bylo tématem, ale později jsme se s organizátory domluvili na na atraktivitě jako tématu, právě abychom se vyhli těm grafům a číslům, které jsou, patří spíš na vědecké konference, ale rád vám vyvrátím některé mýty, které se tradují. V posledních letech, ale možná to je už dokonce desetiletí, se, se tradují o sexuálním chování dva Mýty, které jsou naprosto nepravdivé a které vyvracejí ty naše výzkumy. My děláme vlastně projekt, který je ojedinělý ve světovém měřítku. My vždy po pěti letech šetříme souboru, u reprezentativního souboru tisíc mužů, tisíc žen starších 15 let jejich sexuální chování od roku 1993. To znamená, že výzkum proběhl 1993, 98 2003, 2008, poslední, a teď chystáme 2013. To znamená páté opakování. Nikde na světě nemají takovouhle vlastně souvislou řadu, která umožňuje zjišťovat trendy v sexuálním chování. A tato data, která zjišťujeme, vyvracejí za prvé mýtus o neustálém poklesu věku první soulože. Když se díváte na naše média, tak to vypadá, jako kdyby dneska už začínali děti ve 13 nebo ve 14. Není to pravda. Ten průměrný věk první soulože zůstává v průměru u mužů i u žen kolem 18 let. Samozřejmě, mezigeneračně je to rozdíl. Zatímco u generace, která se narodila před válkou, je průměr kolem 19 let, tak u té nejmladší generace je průměr 17,5. To je poměrně velký rozdíl, ale od 90. let neklesá. Noždyť, kdybychom si udělali tady, nebojte se, nebudu se ptát, ale kdybychom si udělali tady vlastně takový malý průzkum. Já si uvědomu, že většina z vás jsou studenti vysokých škol a ti začínají později než než, řeznický učni. Tak, ale přesto, přesto bych nám vyšel ten průměrný věk vašeho prvního styku, odvážuji se typnout kolem těch osmnácti let věku. A tak, e, Takže to není pravda, že klesá věk prvního koitu. tedy takzvaný tzv. koit Arché. To je první mýtus, který neplatí. Ten druhý mýtus je mitus o neustále se zvyšující tě mládeže. Co je to promiskuita? Za prvé, já se ptám, co je to promiskuita? Je to pro někoho to může být, vy se usmíváte, co je podle vás promiskuit? Tak kdy je člověk promiskující? Zkuste říct. Je, máte naprosto pravdu. Pro někoho to může být víc než jeden partner. Pro někoho to může být víc než pět partnerů, víc než deset partnerů, víc než sto partnerů. Jeden můj kolega říká, promiskuit je ten, kdo má víc holek než já. A to je nejlepší definice. Tak to je jako než on, rozumíte? <laughs> A e, e, takže e, dobře, když budeme promiskuitu měřit počtem sexuálních partnerů, tak je jednoznačné, že tzv. promiskuita nestoupá, ale klesá. Především klesá počet partnerů uváděných za posledních 12 měsíců. U mužů i u žen. A počet sexuálních partnerů, partnerů celoživotně u českých mužů dokonce klesá. V 1993. byl průměrný počet partnerek u českých mužů kolem 12. U českých žen to bylo pět. Dnes je to u mužů kolem osmi a u žen šest. <laughs> tak samozřejmě platí, ale to je všude ve světě, muži uvádějí více sexuálních partnerek než, než ženy partnerů. To je celosvětově. E, 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 všude stejné. E, samozřejmě je to nesvysl. Protože ten počet partneru a partnereku mužů a už by měl být statisticky vyrovnaný. Protože když muž získá novou partnerku, tak udělá si čárku, tak samozřejmě ve stejné chvíli ta žena získá nového partnera. Tak samozřejmě lze to vysvětlit tím, a to je prokázáno, že muži počítají mezi své sexuální partnerky i ty s nimiž měli pouze nekojitální styk. A ženy jenom počítají mezi své partnery jenom týmu, že jejich špeny směli ve své pochvě. Ale, ale to nejpravděpodobnější vysvětlení tohoto rozdílu je, ten, to, je to, že muži a ženy v téhle otázce lžou. Muži nadhodnocují ty počty svých partnerek a ženy podhodnocují počty svých partnerů. Protože, proč? Protože to je ten double standard. Ty odlišné e, požadavky kladené na mužskou a ženskou sexuální roli. Proto je muž, který má hodně partnerů, je bake, A žena, která má hodně, hodně partnerů, je... Není, není bake. <laughs> <laughs> tak si můžu, abych, abych rovnou
3: navázal, je vlastně na obě půlky, obě půlky odpovědi na, na před, předtazatele. Uh, jednak ten, jestli jsou nějaké věci, které se dají srovnávat opravdu jako i multigeneračně, třeba řekněme, srovnání s tím, jak to bylo u nás, třeba ve 20. 30. letech, jako nějaké řekněme, z hlediska sexuálních preferencí, uh, řekněme, preferencí třeba jiných, jiných atributů. A uh, druhá otázka, co se, se taky přímo nabízí teďka, když teda samozřejmě muži i ženy lžou tak jestli se, jestli se nějak jako s časem mění mění řekněme ta ideální čísla na které má smysl lhát jako, nebo jako na které má jako vlastně, každý člověk má, jakousi, si buduje jakousi pověst a, a jestli se jak si řekněme mění preference toho jakou, člověk, jakou pověst
1: ten člověk má z hlediska své sexuální úspěšnosti? No, my nevíme jak to bylo před rokem 90... Víte, každá diktatura je konzervativní v š- sexuálních ob- ob- otázka. Všimněte si, Všimněte si to i v dnešním světě. Ty diktatury navlék- navléknou ženy i muže do montérek, aby teda všechny sexuální rozdíly minimalizovaly. U nás za bolševika poprvé smělo zaznít slovo homosexualita v českém se v roce 86. I to jenom v souvislosti s AIDS. Žádné průzkumy sexuálního chování neexistovaly. My vůbec netušíme, jak to bylo ve 20. letech. Nejenom u nás, ale ani ve světě. Je hrozně zajímavé. Uvádí se, možná jste viděli film, film Kinsey. Já jsem ho teda neviděl, ale... Kinsey byl člověk, který poprvé vlastně provedl výzkum sexuálního chování široké populace. Protože dostal za úkol udělat se, e, kurz sexuální výchovy pro studenty a zjistil, že se vlastně vůbec neví, jak se sexuálně chovají američané. A proto intervjuoval e, se svými spolupracovníky 20 tisíc lidí a zjistil jak moc jsou si nevěrný, jak kolik z nich má homosexuální zkušenost, jak často onanují, že téměř všichni žijí sexuálně před manželství. To Ameriku šokovalo, protože to netušila. Si mysleli všichni, že se dodržují ty tradiční normy sexuálního chování, ale nebyla to pravda. Je zajímavé, že sice se Kenci uvádí jako první, ale v Rusku hned po revoluci, Provedla nějaká lékařka takovýto výzkum sexuálního chování v té ruské společnosti, nebo sovětské té době. Ale protože tehdy, možná víte, tak bylo to vlastně z toho hlediska, byly ty některé myšlenky revoluční, revoluční velmi progresivní, nicméně velmi záhy byla poslána na Gulag a výsledky toho výzkumu byly zničené. Takže vůbec netušíme, co zjistila, ale toto byl pravděpodobně první průzkum sexuálního chování na světě vůbec, a v České republice poprvé provedl sociologický ústav Akademie věd, Československé Akademie věd, tehdejší V 88 anonymní průzkum kde se ptal i na týkající se AIDS, kde se ptal i na některé věci, které jsou relevantní z toho našeho pohledu. Takže první data o věku prvního styku, počtu partnerů a tak dále, víme vlastně až z toho výzkumu z roku 88 a ten celostátní výzkum první proběhl až v roce 93, takže nejsme schopni to srovnat.
5: Já bych měla ještě jeden dotaz. Chci se zeptat, vy jste tady ještě řekli jednu takovou pěknou větu, že ženy jsou tady proto, aby nás muže drželi při zemi. A já se chci zeptat, kdy to přijde, tahle fáze, protože samozřejmě v zamilovanosti to určitě není. Chci se zeptat, kdy zhruba si muž začne uvědomovat, že ho žena drží nějakým způsobem při zemi. Právě v té otázce atraktivity a sexuality. Já bych trošku odpověď jako věděla, ale ne Podsouvat. Řekně... Děkuji.
1: Ne, já, já, já bych vás prosil o tu odpověď.
5: Dobrá, ale slipte mi, že odpovíte jinak. Já si trošku myslím, že to přijde z fází prvního jakoby, těhotenství. V tu chvíli si asi muž uvědomí, a ta už mě drží při zemi. A pak už se to tak jakoby vleče celý život. Pletu se...
1: Já myslím, že i toto je individuální. Někteří muži si nikdy neuvědomí.
5: Znáte takového?
1: Kteří si nikdy neuvědomí, jak potřebují, aby je žena držela při zemi. Takových je spousta. Ale je zajímavá jiná věc. Vy se díváte. Vy byste chtěla takového?
5: Poznat, ano.
1: Ale ten není vhodný pro dlouhodobé partnerství. Co hledáte? Dlouhodobé partnerství nebo krátkodobé partnerství? Já si to nechám prvýt hlavou. Protože ten muž, který lítá v oblacích, může být atraktivní, ale nemyslím si, že že by byl perspektivní pro dlouhodobé partnerství ale některé ženy jsou nepoučitelné. <laughs> Už to tady zaznělo. <laughs> ano.
3: <laughs> teď dneska padají samé dotazy, které jako, jako vzbuzují další otázky. Teď mě, teď mě třeba právě jako souvislostí tady s, s otázkou napadlo, jestli, uh, jak je to vlastně s vývojem sexuální atraktivity v dlouhodobých vztazích, jako řekněme jako se vždycky časového. Klesá. Uh, no dobře, to, 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 ví, to, víme, to víme všichni. To víme všichni, ale jestli třeba... Co na to věc?
1: Pane, pane kolegovi, to ještě nevíte. Myslím, že, myslím, že už ano. A,
3: a, a tam je spíš otázka, jako jestli, jestli se nějak, jestli nějak jako řekněme, výrazně jiná dynamika toho ztrácení sexuální atraktivity ve vztazích, které jsou dlouhodobé, ale bezdětné, a vztazích, které jsou dlouhodobé, ale se za založením
1: rodiny. Záleží pravděpodobně i na tom, proč jsou bezdětné. Zda je to racionální rozhodnutí, nebo zkrátka to tak příroda zařídila. Domnívám se, že to bude hrát velkou roli. Protože tam, kde ty páry jsou bezdětné, že nemohou mít děti, tak tam to může podstatným způsobem ten vztah narušit. Když se proto oba racionálně rozhodnou, tak je to jejich výběr. A racionální volba. Je zajímavé, že v poslední době samozřejmě narůstá, a to jste se s tím setkali i v populárním tisku, narůstá počet singles, počet lidí, kteří žijou sami. Týká se to jak mužů, tak i žen. A existuje výzkum, který to potvrzuje, řeknu vám to na příkladě jednoho svého pacienta. 30-letý manažer, úspěšný, hezký, mladý muž chodí do fitka, tu horní půlku těla tam cviči, takový trojúhelníkovité, A tento člověk chodí do práce, vydělává peníze hodně a přijde domů a pak e, se dívá na internetové porno a onanuje. Dívá se na normální porno, je normální, nemá žádnou deviaci nic a tvrdí, že je to pragmatičtější, rozumnější, jednodušší, než shánět tu partnerku, pak ji balít zváty na večeři, do kina, na procházku a než dojdou spolu do postele, tak dva týdny do ní investuje čas, peníze, energii. A takhle si to udělá večer, každý večer a je spokojený a je to jednoduché a rychlé. Už teď existují výzkumy, které prokazují, že s rozšířením internetové pornografie jednoznačně klesá počet partnerských sexuálních styků. Cože, nerozuměl jsem?
2: Že třeba rozšířit do Indie pornografii.
1: E, ne, e, ne, ne pornografii. E, do Indie potřeba rozšířit vzdělání žen. Ženy, které jsou vzdělanější, méně rodí děti. Dejte že nám vzdělání,
2: přestanou vám rodit děti. Ale jsou ty vzdělané ženy mnohem zábavnější, teda, jestli to můžu tak posuzovat. Já nemám nic proti vzdělaným
1: žena. pro boha, já nechci, aby to vyzdělo negativně pro vzdělané ženy. To já si myslím, že pouze zakomplexování muži se bojí vzdělaných žen.
2: Já jsem to chtěl říct tak, že jako z určitého hlediska to může být taky atraktivní jo, to vzdělání, jako přímo sexuálně atraktivní. U žen? To ta žena je vzdělaná, no. Už,
1: uh, že by muži, uh, pro muže byl atraktivním signálem vzdělání ženy? Ano. To by bylo Možná hezké, to kdyby to tak bylo. Revoluční
2: myšlenka. Ono je optimální, ale...
1: když ta vzdělaná žena taky má ideální poměr pasu a boku.
2: Tak když už jako se z toho stává skoro dialog, tak musím poznamenat, že teda jsem neviděl ještě tolik hezkých žen jako na Karlové univerzitě. Víte,
1: ono totiž to je přirozený výběr, taky hraje roli v tom, že, že ono to funguje v těch, v těch, na té úrovni, na té vyšší úrovni funguje skutečně to, že inteligentní muži mají hezčí manželky a proto děti z těchto párů jsou hezké a chytré. Může se zeptat ještě, nebo ještě
4: přemýšlíte. Já mám jednu krátkou otázku, Jsem se která zamyslel. se týká srovnání sexuálních těch znaků, těch atraktivních mezi v živočišné říše a v člo, už u, jako u lidí. Mě, mě zaujalo, že, že zatímco u, u lidí se prádí ženy, samičky, když to u těch ptáků a u těch u, u živočichů jsou většinou pestří zbarvení a mají více takových těch provokativních projevů samičci.
1: Je, je ten na to se vědět. Je to takzvanou rodičovskou investicí, parental investment. U těch druhů, kde se starají o... Rodičovská investice je obrovská hodnota v živočišné i u lidí. Ty... To pohlaví, které méně investuje do reprodukce, to... To zkrátka musí být atraktivnější. Dělat se atraktivnějším pro to druhé pohlaví. Právě proto, aby byli vybráni pro tu reprodukci. A zatímco u u většiny ptačích druhů například, ale i u rybiček. Ale většinou je to u těch ptáků. Právě ten ten sameček investuje do toho rodičovství většinou jen tu jednu úspěšnou ejakulaci. A to zase není taková námaha a investice, že jo? E, tak zatímco ta samička investuje mnohem víc, investuje sedina, vajíčka a tak dále, a tak, dále. tak, e, tak e, u těch druhů, je velký, velký pohlavní dimorfismus. Je, velmi se liší samečko a samičky. U těch ptačích druhů, ale například je ta rodičovská investice podobná. To znamená, i sameček nosí teda do toho hnízda e, ty broučky a taky sedí na těch vajíčkách a tak, tak je ten rozdíl podstatně menší mezi samci a samičkami. Takže e, i u lidí, Je zajímavé, že ten pohlavní dimorfismus se v průběhu dějin snižuje. Když vememe archeologické nálezy, tak rozdíl mezi muži a ženami z těch kosterních pozůstatků byl před těmi desítkami tisíc let menší než je mezi současnými muži a ženami. Respektive větší. Dneska je menší. Protože zkrátka ten pohlavní dimorfismus i u lidí se snižuje. Protože i, i ty investice rodičovské se přibližují, ty mužské a ženské dneska.
2: Já chci jenom do tohohle toho zasáhnout, že tohle je spíš věc kultury, jo, protože existují samozřejmě i lidské kultury, kde se parádějí muži. Jo, že že to není opravdu daný geneticky nebo vývojově vysloveně natolik, že by se museli parádit ženy nutně. Je to věc naší kultury.
4: Taky se dělají ty dámy, a Většinou, eh, mně připadá, že i u těch žen, že ty ženy taky investují mnohem víc než muži a přesto se parádí. Tak mně to připadá takový trochu divný, no.
1: Lidi jsou taková anomálie živočišné říci. <laughs> Dobrý večer, mě by zajímalo u
4: těch sexuálních atributů, jestli existuje nějaký žebříček, jakoby důležitosti. Jestli je lepší se zaměřit třeba na trojuhelníkovou postavu, nebo na to, jak voním, nebo na to, abych měl svaly. Nebo, ví, nebo víc peněz a podobně. Jestli se dá třeba nějak, jako, co, co, se, co se dá vylepšit jako na první místě, aby ten člověk měl
1: úspěch. <laughs> pro někoho je lehčí napsat knížku básni a pro někoho si vypěstovat biceps tak musíte odhadnout své možnosti a podle toho postupovat. Taky určitě záleží na tom, pro které ženy chcete být atraktivní. Proto je samozřejmě, jsou ženy, pro které je atraktivní ten fotbalista místního fotbalového klubu a pro pro jiné ženy může být atraktivní někdo úplně jiný. že jo? A třeba zprávě podle, podle toho, kolik napsal vědeckých článků. Ale uh, skutečně, čím jsem starší, tím méně je těch žen, ale nevím, jestli je to mým věk. Je to čistě individuální. Já si myslím, uh, jestli je individuální to, že koho si vybírají ženy. Ano. Naštěstí. Teď si představte, že by všechny ženy měly stejná měřítka atraktivity. Všem, že nám se líbil Brad Pitt jenom. To by nebylo smysluplné. Eh, ono je to naštěstí tak, že samozřejmě se většině žen na světě líbí Brad Pitt, ale zamilovávají se do Honzíka ze sousedství. To by bylo nesmysl, aby všechny milovali breda Pitta. Proto je s Honzíkem ze sousedství. Eh, Oni pak splodí ty potomky. Zdravím, já se zeptám dneska poprvé. Bavili jsme se
3: o testosteronu a o chlupení, že čím víc testosteronu, tím líp a tím víc chlupů, ale a právě když se koukneme i na to porno, což je že jo, krásná sbírka nadnormativních spouštěčů. tak tam ty pornoherci vlastně chlupy nemají vůbec žádný. Tak to je vlastně jako proti tomu,
1: proti tomu trendu. Ono e, e, nemají chlupy kolem ochlupení, aby to, ne ochlupení, kolem, kolem penisu, e, aby ten penis vypadal větší opticky. E, to je z tohoto důvodu. Ale všimněte si jedné věci. Když jsem e, taky, já stále častěji vzpomínám na mládí, když jsem e, se svojí ženou kdysi ještě chodil, já jsem s ní od 18. A chodili jsme spolu a ona teda koukala na ulici po nějakých chlapech, už tehdy, tak tak jsem si všiml, že ona kouká po určitém druhu mužu. A to byli muži, kteří i po oholení měli takový ten temný stín v obličeji. A dámy se smějí a vědí, o čem mluvím, jo? To je ten testosteron-dependentní znak. Oni nemusí být ochlupený, ale je vidět teda, že mají vysoký testosteron.
5: Ještě jeden dotaz mám chci se zeptat teď na parfém nebo na vůni. Je to signál nějaký negativní v momentě, kdy žena dostane od muže parfém? Znamená to, že jí nevoní? Nebo že ona jemu nevoní?
1: Ne, já myslím, že to je nedostatkem fantazie mužů.
5: Jo, jsem se lekla právě. Zase bych se ptala na ten milník, kdy to začíná, kdy to startuje.
1: Ono je, ne, je to, víte, parfém je drahý, to znamená, že signalizuje, že do ní je ochoten investovat, a současně je to pohodlné koupit parfém. Že jo? Jako není to, nedá to moc námahu. Já bych se chtěl
3: zeptat na sexuální atraktivitu v průběhu z vývoje s časem, v průběhu toho, sexuální, toho reprodukčně reprodukčně aktivního nebo potenciálně aktivního věku. E, tomu, že, myslím si, že jako to asi nebudu popisovat jako nic, co by jako nikdo ne, ne, nevzal, ale prostě vychy, když jsme byl v pubertě, tak prostě ta stačilo, když to bylo dlouhovlasí, e, tak jako průměrně pěkný, měl to velký prsa. Jo? Jako to, to, to stačilo. E, dneska, když prostě potkám nějakou, řekněme, vysoce do atraktivní podoby vy, 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 vystylovanou ženu, tak, prostě, tak řeknu, prostě to, to je pipina, s kterou bych si neměl před ani po povídat, a prostě. Jako vůbec mě ani nenapadne, že bych jako se, o ní, měl, že bych se jako o ní měl něco pokoušet. Uh, Tohle to předpokládám samozřejmě, jako není nic výjimečného, ale zajímá mě, jaké tohleto má, má význam z evolučního hlediska? Ten, 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 ta změna časové preference vlastně v tom období, kde v celém tom období je člověk jako potenciálně reprodukčně aktivní.
1: Jo. Uh dvě věci k tomu. prvé ve viktoriánské době, kdy se zakrývali závěsem i nohy od klavíru, aby nezbuzovali necudné myšlenky, tak v té době stačilo vidět odhalený ženský kotník a člověk už měl erekci. Dneska, v době internetové pornografie, je potřeba nebo muži vyhledávají stále silnější a silnější eh, podněty eh, k tomu, aby se zrušili. To je další nebezpečí právě toho, o čem jsem mluvil. Eh, druhá poznámka k tomu. My jsme designováni evolucí eh, ne na to, abychom se množili ještě v 50. jak se tomu zhustat dneska děje. Teda muži. Mluvím o mužích. My jsme designováni evolucí k tomu, abychom se eh, roznožili eh, v 18 a dovedli své potomky do reprodukčního věku a pak ztrácíme evoluční smysl. My muži. Ne ženy, bacha, babičky byly vždy velmi důležité pro přežití teda potomku. Existuje jeden výzkum. V německých matrikách se zjišťovalo ze 17. století se zjišťoval Uh, úspěšnost se úspěšnost přežití a zjistilo se, že tam, kde byla matka matky do 20 kilometrů od místa narození, matka matky, bacha, ne matka otce, ne babička ze strany otce, ta je vždy nejistá, ta neinvestuje, ale matka matky, ta má vždy jistotu, že to vnouče nese její geny tak tam, kde byla matka matky do 20 kilometrů, tam byla mnohonásobně vyšší pravděpodobnost toho, že se ten potomek dožije 15 let věku. Takže to se netýká těch žen, to se týká nás mužů. My ztrácíme evoluční smysl právě tím, že dosáhneme určitý věk, řekněme 40. A poté Eh, poté eh, eh, už ani nemusíme se o ty ženy zajímat. Je to spíš anomálie, že nás eventuálně ještě nějaké zajímají.
0: Já možná trošku odbočím, ale pořád narážím na takové články, kde se píše, že muže spíše přitahují ženy, takzvané potvory, ale u těchto žen právě asi větší pravděpodobnost, že těm mužům budou nevěrné. Tak v čem to teda vězí?
1: Já nevím, jestli je to tak, že může přitahují potvory. Může přitahují ženy, které jsou symetrické a mají poměr pasu a boku 0,7. To, že tyto ženy jsou často potvory, to je jaksi byproduct, jako vedlejší produkt.
3: Dobrý večer, já jsem si na vás připravil hnedka dva dotazy. Pořád tady mluvíme o atraktivitě, zázemí, vzdělání, reprodukci. Trošku, trošku jsme ale pozapomněli jako na vzájemných vztahy, které jsou vlastně hodně založené na citech. Já bych chtěl slyšet váš názor <coughs> jako za zakomponování citů do partnerských vztahů. A potom druhá otázka, zálež, zase váš názor, týká se nevěry jako takové, jak řešit, neřešit a v souvislosti teda se s parafrází doktora Plzáka zatloukat, zatlouka, zatloukat.
1: Rozumím. E, e, já začnu druhou otázkou a první otázkou, odpovědí na první otázku zakončím, protože je akorát čas. E, odpověď na první otázku sejska nevěry je, Doktor Plzák to nikdy neřekl, to se mu jen připisuje. Ale osobně se domnívám, že když je člověk nevěrný svému partnerovi a jaksi je čestný a řekne mu to, tak je velmi bezohledný. Protože zkrátka on má pocit, já jsem hrozně úpřímný, čestný, a, a zkrátka má pocit jako pospovědi, ale naložil na bedra toho druhého, na ramena toho druhého, naložil uh, ten pocit, ten problém a tak dále. To znamená, uh, že často lidé zaměňují upřímnost za netaktnost. To je první odpověď. Druhá odpověď se týká citu. Děkuji vám za tuto připomínku. Člověk skutečně není jenom biologicky naprogramovaný stroj. To by bylo smutné, kdybychom byli na úrovni subhumánních živočichů. Ne. Člověk se právě tím liší, že si vytvořil kulturu, filozofii, vytvořil si to všechno, v čem my žijeme. My žijeme ve světě kultury více, než ve světě biologie. A proto my nefungujeme vždy, zdaleka nefungujeme vždy jako biologické stroje, jenom podle svých pudů. My fungujeme eh, taky podle toho, co je nás specificky lidské. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji, 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 děkuji. děkuji.
0: Tak, já děkuji za nás všechno panu profesoru Weizovi za vystoupení. Děkujeme moc. Já myslím, že ten aplaus asi vypovídal o tom, že, že večer se povedl. A já vás poprosím ještě chvilku, zůstaňte na svých místech, protože já poprosím pana profesora, aby knihou z nakladatelství Akademia, které je naším partnerem, odměnil některého z tázajících se diváků, který dotaz vás nejvíce potěšil nebo zaujel. Já Myslím, že tady na konci byli takový kandidáti. Mohu poprosit o tu knižku? Ano.
1: Ano, je tady. Je to kniha od profesora Milána Nakonečného, jmenuje se Psychologie osobnosti, vydala to nakladatelství Akademia a já bych si to dovolil odevzdat panu kolegovi, který položil poslední otázku. Last but not least byla nejdůležitější.
0: Tak, pro si... Pak prosím přijďte a dovolte mi na závěr poděkovat vám za otázky. Děkuji Josefu Kačírkovi za trpělivé běhání s mikrofonem. Děkuji kolektivu Meta TV za natáčení dnešního večera a rád bych poděkovala také našim dalším partnerům, kteří umožňují konání Science Cafe. to je naračnímu fondu Karla Janečka, společnosti Lucky Lab a Horton International. A vedle nakladatelství Akademia je naším partnerem i časopis Vesmír, který si můžete vzít zde na baru volné výtisky. Tak, já myslím, že to je úplně vše, takže já vám moc krát děkuji za to, že jste dorazili a budu se s vámi těšit na další Science Café, které proběhne až v červnu, protože v květnu je státní svátek, v den, kdy obvykle pořádáme Science Café, takže se uvidíme společně až v červnu a budeme se bavit mimo jiné o vědecké fotografie, bude to takové lehce prázdninové téma, ale myslím, že velmi zajímavé. Tak informace najdete na našem webu a pokud budete mít chuť, tak přijďte. Děkuji moc a přeji hezký zbytek Продолжение